0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Pauta na Rádio link Eu sou a Lorena Louise. E eu, Aldernes Mendes...
0: No episódio, vamos colocar em pauta o Dia do Nutricionista, celebrado dia 31
1: de agosto. Os nutricionistas são profissionais que trabalham em diversas áreas, dentre elas a esportiva, hospitalar, clínica, comportamental, gastronômica. Eles são procurados
0: por quem deseja melhorar hábitos alimentares e ter mais qualidade de vida.
1: Com tanto acesso à informação, a atuação de profissionais capacitados se torna mais importante.
0: Um dos fenômenos que tem levantado discussões é o terrorismo nutricional.
1: Para conversar um pouco sobre esse assunto, convidamos Karen Meirelles, nutricionista clínica e especialista em nutrição esportiva. Olá, Karen, seja bem-vinda.
2: Oi, tudo bem? É
0: um prazer (risos) estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Convidamos também a nutricionista e mestranda em nutrição e saúde pela Universidade Estadual do Ceará, Graciane Dutra. Olá, Grace, seja bem-vinda também. Olá, boa tarde. tarde. Muito obrigada pelo convite.
1: (risos) Antes de tudo, a gente precisa esclarecer o que de fato é o terrorismo nutricional.
2: Então, o terrorismo nutricional nada mais é do que um conjunto de crenças que são bem erradas a respeito da alimentação, da nutrição em geral. Ou seja, eles criam ideias onde o alimento vai te fazer mal... não vai ser legal para você fazer ingestão. E tudo isso acaba se transformando num terrorismo. É meio que te falar, "Ah, Aldernes, você não pode comer isso, porque se você comer isso vai te fazer mal, você vai engordar e vai ter problema. Então, acontece esse esse conjunto e acaba prejudicando, sabe? A visão das pessoas em relação aos alimentos.
3: Sim, uma coisa que eu acredito muito é que o nutricionismo... Aliás, o terrorismo nutricional está muito ligado a um desserviço. Porque o que é que acontece? As pessoas é, passam a julgar muito o alimento pelo alimento em si. E, e não entendem o, o que é que isso vai influenciar. Tipo assim, o que é que isso vai acontecer com a, a relação da pessoa com a comida, sabe? Será que isso vai trazer saúde? A gente sabe que não. Tipo, a gente começa a criar uma, uma guerra. É, Uma guerra real contra a comida. E aí vai desencadear vários fatores psicológicos, físicos e, enfim. Vai piorar a nossa relação com a comida, que é o que a
0: gente não quer. né? Então, a gente poderia meio que colocar que o terrorismo nutricional é algo construído de acordo com a trajetória do indivíduo. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente escuta, ah, não, isso aqui... Não é bom de comer, isso aqui é lixo, isso aqui é dia do lixo, né? Às vezes a gente vai numa nutricionista e diz, não, vamos colocar aqui uma refeição do livre, né? Uma refeição livre e tal. Ou então, ligar muito a termos pejorativos à comida. A gente poderia colocar como uma construção social mesmo esse terrorismo Sim, é uma construção, mas eu
3: acredito também que existe muita disseminação do que é isso, sabe? Uhum. Eu acho que, por exemplo, quando as pessoas pensam, ah, você tem que fazer uma dieta, você tem que seguir um plano alimentar, as pessoas associam muito a uma coisa ruim, como se fosse um sacrifício. Uhum. E não, a gente desde criança, aliás, a, a nossa alimentação, né, é a, a nossa primeira relação que a gente tem, é com o alimento e, e vai perdurar durante a vida inteira, sabe? Tipo assim, é a, a relação da vida toda é a nossa relação com a comida. E a partir do momento que desde a infância a gente escuta, ah, se você não comer, você não vai brincar. Ou se você não comer tudo isso, você vai não vai ganhar sobremesa. A partir disso, você vai construindo uma questão muito de sacrifício, sabe? Tipo assim, caraca, eu tenho que fazer um esforço para comer. E aí você vai crescendo e aí vai Vai acontecendo várias mudanças, né? Você vai começando a socializar, para além da família, vai começando a ter influência dos amigos e tudo mais. E, por exemplo, na adolescência é um período que tem diversos, né, fatores psicológicos, é, de desenvolvimento e tudo mais. E quando a gente chega na vida adulta já é outra coisa, que você tem que ser muito mais independente. E aí, uma hora você tem que fazer uma coisa, outra hora você tem que fazer outra. E aí, tipo, no meio disso tudo tem a alimentação. E a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de coisas que podem ou coisas que não podem. Eu nem gosto de trabalhar com esse termo, né? De coisas que pode e que não pode. Uhum. Eu gosto de trabalhar com o que a gente vai comer em grande frequência e o que a gente vai comer em menos frequência. E a não ser que você seja né tenha uma condição especial, tipo uma doença uhum. e tal, você tenha que fazer uma restrição. Mas se, se não existe essa condição, eu não vejo, sabe? Por que restringir algo. Uhum. Tipo, na verdade, é mais como você... É, lida com esse alimento, sabe? E, e é isso que a gente quer, né? Só que, enfim, é, existe uma indústria muito grande por trás. Existe, existe a, in, a indústria do emagrecimento, é, a indústria dos resultados, né? Resultados para além de estéticos e tudo mais, que as pessoas vendem como uma qualidade de vida, mas não. você sabe que, não é, que às vezes é muito mais trabalhoso você se manter naquele status do que é, simplesmente... Buscar saúde. Então, assim, é um, é um tema muito complexo e que dá para diversos viés, né? Então, é muita coisa.
2: Esse negócio que você falou sobre a questão da, da sociedade em si, isso é muito real. Porque a gente vai crescendo e, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo sobre a alimentação, né? É tudo uma questão cultural mesmo. Mas. Essa parte de terrorismo nutricional, ela vem crescendo com o passar do tempo, principalmente agora que a nutrição ganhou uma certa visibilidade, principalmente porque as pessoas querem se cuidar, elas estão indo mais para a academia, elas estão buscando se alimentar melhor e antigamente existia essa cultura de que determinados alimentos poderiam prejudicar em relação à sua saúde, ao seu corpo, então... É, alguns profissionais assim bem aqueles primeiros mesmo é, ele já tinha essa luta já tinham essa luta e tem essa parte da questão da dieta né hoje você como ela mesmo falou essa questão da dieta ela acaba que causando um certo uma certa barreira entre vamos supor um paciente e o um nutricionista muitas vezes já chegaram é, pacientes no meu consultório onde eles tinham medo Sabe? Eles tinham medo de se alimentar, tinham medo de... Ah, o que, que você vai colocar na minha dieta? Eu posso comer arroz, eu posso comer pão, mas isso não engorda. Ah, se eu comer só salado, vai emagrecer. Então, é uma série de, de questionamentos. Né? Então, o nosso papel como nutricionista hoje em dia e para os próximos anos até a gente ficar velhinho é realmente buscar conscientizar essas pessoas que não é bem assim que as coisas acontecem. A gente tem que fazer a famosa desconstrução, né? Desconstruir essa ideia de que... Existe alimento proibido e existe alimento certo, quando, na verdade, todos, de certa forma, são permitidos. O que a gente tem que levar em consideração é o que? A quantidade e a frequência que você vai consumir aquele alimento, né? Então, assim, na minha prática clínica, eu busco muito mostrar esse lado mais humanizado da nutrição, mostrar que a gente pode, sim, comer de tudo um pouco, Se permitir também mostrar que fazer dieta não é um bicho de sete cabeças, até porque se você fizer uma dieta extremamente restritiva, como muitas pessoas já seguiram, elas não vão ter adesão, entendeu? Se você não tiver uma uma mescla ali no plano alimentar, a pessoa não vai conseguir seguir, entendeu? Então, ela tem que fazer as pazes com a comida, ela tem que se sentir confortável, ela não tem que se sentir cobrada a ponto de... De, da alimentação ser aquele momento que causa uma ansiedade nela, certo? Então, tem que ser algo realmente equilibrado, porque nutrição é equilíbrio. É você poder conseguir consumir ali todos os alimentos que estão disponíveis, mas numa quantidade ok para o consumo. E, assim, na paz do Senhor, né? na paz do Espírito, como eu gosto de falar. Então, assim é importante que a gente se una e busque mostrar. Mostrar nas redes sociais, mostrar no seu consultório, na sua prática clínica, para ir aos poucos educando. E essa galera que está saindo agora da faculdade é uma galera que está determinada a fazer isso. Porque eles já já estão sendo mudados em relação a essa perspectiva, né? Então, a maioria já traz uma alimentação mais tranquila, acessível, mais de boa para a galera... Sabe? Então, é muito bom que a gente faça essa educação nutricional em qualquer canto que a gente vá.
3: Sim, sim. Até na, na prática clínica mesmo, né? Às vezes, quando eu entrego a dieta, o pessoal olha e fala Meu Deus, já é a mesma coisa que eu como na minha rotina. Eu falo, isso. sim, mas é isso. tipo <risos> Não, não é a, a dieta que... Vo... Tem... Aliás, não é a você que tem que se adequar à dieta. É a, é a dieta, dieta que tem que, ser tem que se adequar, adequar a você. você.
2: E é engraçado, né? <risos> quando a gente entrega um plano alimentar, não sei se não tem o caso, mas, às vezes, ele fala, nossa, colocou um doce de leite, colocou um chocolate, colocou um doce na minha dieta. Sim, sim, as pessoas ficam chocadas. Aí, a gente tem o costume de colocar comida do dia a dia, né? Alimento da nossa cultura, do nosso... que tá tá frequente, o arroz, o feijão, a proteína. Então, é muito legal a gente ver a cara das pessoas. Elas ficam, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo?
3: E até na ideia também do que é permitido ou não é permitido, sabe? As pessoas chegam e falam ai, mas eu saí da dieta. Eu, sei lá, saí com os meus amigos e comi pizza. E eu falo, cara, mas A a refeição dita livre também faz parte do plano alimentar, sabe? É aquilo que está na sua rotina. Então, se você tiver um episódio restritivo, com certeza, quando você se sentir meio que livre a comer, você vai comer muito mais uma quantidade maior do que você comeria se você não tivesse, assim, nessa prisão, né? Então, eu nem gosto de trabalhar com esses termos de refeição livre ou dia do lixo, porque comida não é lixo, né, a gente? Não Exato, tem como não tem a gente como. tratar a comida como lixo.
2: Não repitam isso, sim, gente. Sim. Toda vida eu tento educar é, os meus pacientes em relação a isso. E o mais legal, ser saudável também é comer comidas mais calóricas, comidas mais gostosas, hambúrguer, pizza. Isso também faz parte de uma alimentação saudável, né? Então, assim, não tem porquê de você endemonizar os alimentos, como ela falou. A gente tem que buscar se permitir e mostrar que a galera está no caminho certo. Se alimentando bem, mas, claro, tendo suas exceções. Eu, tu usa como? Dia, dia, dia livre ou faz eu deixo o deixa assim só... não aproveita Sim, e seja feliz se né? permita
3: se você está com vontade maravilhosa
1: come. que legal então com isso a gente pode perceber que o terrorismo nutricional ele meio que potencializa alguns transtornos alimentares e aí Sim. nós queremos entender o porquê
2: então gente vem da privação né a partir do momento que você priva é, alguém de alguma coisa vai causar Algum efeito negativo, positivo que não vai ser. Então, assim, geralmente as pessoas que se privam de comer, deixam de fazer alguma refeição até mesmo com intuito, vamos supor. grande maioria dos casos é uma pessoa que quer emagrecer e o fato dela querer emagrecer, ela acha que privando de determinados alimentos, parando de comer ou deixando de fazer alguma refeição, isso vai fazer que ela consiga alcançar o objetivo mais rápido, quando, na verdade, isso vai causar vários problemas. Inclusive, a questão, muitas vezes, da compulsão alimentar, em alguns casos, como também outros distúrbios alimentares, né? Que a gente pode... Inclusive, depois a gente pode até falar sobre isso, que são pautas de transtornos. Mas o que mais acontece é a compulsão. Você deixa de comer por um tempo, né? Você se restringe ao máximo. Ela até falou sobre isso. Se quiser dar continuidade em relação à compulsão. Sim, e
3: até... Explicando mais um pouco do, do que seria esse episódio, né? De compulsão. Tipo, não é, sei lá, você comer quatro pedaços de pizza, tá, gente? É, tipo, episódios <risos> mesmo onde a pessoa exagera e tudo mais. E outro exemplo. Ai, tô triste, comi uma barra de chocolate inteiro Gente, isso não é compulsão, tá? Você tava triste, então... É normal que você vá buscar... É, você tá estressado. Então, você vai buscar um algo, um prazer. É, então, sim. a comida também é prazer. E... Claro, a gente deve cuidar desses episódios de compulsão, mas a compulsão é justamente quando ocorre em ainda mais excesso. Tipo, não é... Você comer uma caixa de bis, ok, é normal. Tipo, o fabricante quer que você coma mesmo. Não é quem comeu um pé de bis, então... Sim.
2: É. Mas em relação a essas questões de de transtornos, é bom você procurar um profissional, né, a partir do momento que você apresenta, se você tem essa percepção, algum familiar percebe, né, que a pessoa está apresentando determinados sintomas, leva no nutricionista, leva no psicólogo, até porque, gente, é importante, sabe, é para evitar possíveis pioras do quadro, então, assim, a gente sempre busca alertar, né. É, independente do caso, a gente sempre tá lá, ó, vamos vamos se cuidar para não dar um problema maior e desenvolver outros transtornos, né? Porque um leva a outros. Um problema puxando o outro. Sim,
3: e não só do, do transtorno mental, como a bulimia, a anorexia, é. que seriam os mais comuns, mas até a própria ortorexia, sabe? O quanto a gente se vangloriza ou vangloriza o outro por ele estar... Co- comendo entre aspas correto o Sim. tempo inteiro sabe esse buscar saudável de você as pessoas sempre postam ai ah, é tipo assim todo dia sem errar e eu falo velho sem isso seria a
0: ortorexia ortorexia isso é... seria
3: aquela busca mesmo no sentido Como de saudável. isso no buscar é aquela... saudável o tempo inteiro por exemplo aquela sabe? pessoa que não extremo. sai da dieta isso, é, aquela pessoa que não extremos. sai da dieta por nada tipo... exato
2: se você for no restaurante ela leva a sua marmitinha pra não comer aquilo Sim. que as outras pessoas estão comendo... Justamente porque ela quer seguir o plano. Então, ela não vai deixar de comer a marmitinha dela... Pra comer aquilo que a galera está consumindo. Sim. Ou se ela e... consome, no outro dia ela vai treinar mais pra tentar Exato. compensar. Exato, ela vai ela... compensar.
0: Entra Enfim. nessa loja de compensar,
2: compensação, Isso, compensação, né? compensação. É, ou seja, se ela for, como ela falou... Se ela for pra um rodízio de pizza, ela comer uns três pedaços de pizza pizza, ela vai se sentir um pouco culpada. Então, no outro dia, ela falou, não, eu tenho que queimar essas calorias da pizza porque eu me alimento saudável, isso aqui vai sujar meu corpo. O pensamento é esse, eu, vou, eu estou sujando o meu corpo que estava limpo. Sim. Então, ela vai lá na academia, morrer de treinar, morrer de fazer o aeróbico, geralmente é o aeróbico, <risos> para poder compensar aquilo que ela consumiu. Então, assim, nós temos extremos. Temos o lado de, ah, quero muito ser saudável e ter esse, tran- esse, tran- esse transtorno. E também o lado que já leva para você estar prejudicando também o seu corpo com a alimentação restringindo ao ponto de passar mal. Então, de qualquer forma, é ruim de todo jeito.
3: Sim, e se você não é nutricionista, né? Tipo assim, não é normal você passar o dia inteiro pensando em comida e às vezes é o que acontece. Tipo, as pessoas passam o dia inteiro pensando no que vão comer ou se estão comendo certo ou... Se tem que treinar, qual é o tipo de treino e tudo mais. E, tipo, gente, se você não é nutricionista, que você tá ali, lidando o dia inteiro com comida e prescrevendo né, alimentos para outras pessoas, não tem porquê você passar o dia inteiro pensando em comida. Tem alguma coisa Até errada aí. Até porque os
2: está gerando também outro, outras questões, né? Sim. Já, tá. já tem outros transtornos ainda aí. Então, é, é bom se vigiar. Se se é bem vigiar. complexo, é né? Bem, é bem complexo, porque realmente... Quando você olha assim, a pessoa já tá querendo saber quantas calorias tem num, tem num produto, uhum. sabe? Às vezes, eu já recebi, eu já tava com os amigos e tal, aí a menina chegou para mim, cara, se eu comer determinado alimento, eu vou fechar as calorias do meu dia? Será que eu vou conseguir atingir os objetivos? Será que eu vou conseguir, será que eu vou catabolizar se eu não comer isso aqui? Uhum. Aí eu falei, mulher... Não precisa disso. Ela não, mas é porque eu tenho que seguir a risca. Se eu não bater meus macros, eu não vou conseguir no final do mês chegar com resultado. Não é assim, gente. Não é uhum. assim. É, vamos tratar o mental, a cabecinha em relação a esse quadro, porque né, tudo que é em excesso faz mal. Uhum.
1: Então, Sim. nesses casos, é importante um profissional da nutrição e um profissional da psicologia é, também. Os dois né? andam
2: Sim. juntos sempre. E quem inclusive. faz o
3: diagnóstico é o psiquiatra. Assim, é diagnóstico a psiquiatria mesmo. também,
2: né? É. é. Que tem casos mais... Mais severos. Delicados. Mais severos.
0: Estamos colocando em pauta hoje, no Dia da Nutricionista, a temática do terrorismo nutricional. Com as nutricionistas Karen Meirelles e Graciane Dutra.
1: Em julho de 2020, a influenciadora digital Rafa Kalima publicou em uma rede social o seguinte comentário. Abre aspas. Minha Nutri tirou carboidrato. Não como pão, arroz, macarrão, batata, tapioca. Tirou doce. Não como chocolate, goiabada, doce de leite. Tirou o álcool, adeus, vinho diário. Tirou o leite, o iogurte e quase todos os queijos. Só esqueceu de tirar o meu estômago, que tá quase gritando. Fecha aspas. Na época, a nutricionista foi duramente criticada. Tanto por seguidores da Rafa, quanto por colegas da profissão. Essa determinada dieta, entre aspas, se configura como um terrorismo nutricional?
2: É, é muito complicado isso. É, é, é por isso que eu fico batendo na tecla. Que nem tudo para você conseguir o objetivo. Aposto que o objetivo da Rafa Kalim era ter um corpo mais, né, mais bonitinho, mais seco, mais magro. E aí ela foi na profissional e a profissional falou, ah, vamos entrar aqui em, uma, em um plano alimentar severo. Onde ela tirou todos os tipos de carboidrato, doces e afins. Claro, quando a gente retira um carboidrato da, da nossa alimentação, a gente evita, vai realmente emagrecer. A pessoa vai desinchar. Mas, a chegar a esse nível, o mental dela vai ficar horrível, porque o carboidrato ele mexe com a questão das nossas emoções, mexe com o nosso humor. Se você tira um carboidrato por muito tempo, a pessoa fica totalmente mal-humorada. Fora que o carboidrato é nossa fonte de energia. Então, para as atividades, treinar, pelo menos manter assim, uma energia, você não vai ter. Né? Então, é muito complicado quando um profissional faz isso para você conseguir atingir algo de forma mais rápida. Sim, sim. E o carboidrato é a nossa primeira fonte de
3: energia, tá? Então, tipo... N- Se você não tiver uma condição especial... Tipo, pessoas que têm, sei lá... Intolerância ao glúten, tiro o glúten, ok... Pessoas que têm intolerância à lactose, tirar a lactose, beleza. Mas uma pessoa que busca emagrecimento e aí tem que cortar o carboidrato, assim, por completo... Não existe, gente, tipo... A gente não, tem que ter uma reservinha. Não, não, não tem, sabe? Por que fazer isso? Você pode até emagrecer, tipo, porque... Óbvio, você vai deixar de comer, você vai emagrecer, né? Não tem como. Uhum. Mas vai chegar um, um, um momento que seu corpo vai pensar... Poxa, ele não tá me dando comida, né? Então, eu vou... Também não vou gastar.
2: E eu vou, vou reter.
3: Sim, vou, vou ficar aqui. Tipo, ele... E se ela nunca mais me der comida? E aí? Porque <risos> o nosso cérebro não acompanha o que é as nossas ações, né? Então, é. É, o, o cérebro, ele tende muito a, a entender isso. E o nosso corpo comunica isso, sabe? Tipo, o músculo comunica isso. O tecido adiposo, né? Que seria a gordura, comunica isso, né? Porque não é um tecido que tá ali estático, ele é funcionante Exato. então, ele sempre tá enviando sinais, se você come se você deixa de comer, uhum. então você, por exemplo, uma pessoa que tá com até uma pessoa que tá com obesidade, sabe e se ela busca uma alimentação mais saudável tudo mais, com emagrecimento eu não posso chegar simplesmente e cortar a dieta dela de uma vez, sabe porque o corpo dela não estava acostumado com aquilo. Tudo bem, pode fazer efeito nos primeiros dias, mas depois vai chegar num, num num platô que não vai ter mais saída. Tipo, eu vou ter que começar a alimentar aquele corpo para ele gastar energia. E é, é o que eu sempre falo: você precisa. Olha, você quer emagrecer, você precisa dar energia para o seu corpo para ele hum. fazer isso. Você precisa ter energia para treinar, para fazer várias coisas. Então você precisa ter energia. E, e se você não tem um motivo para isso. Né? Se você não tem a condição especial, não tem por que restringir. É o que eu sempre falo. E até pensando nessa lógica do terrorismo nutricional, sempre é, é muito de fase, né? Tem a fase do... Que o ovo era o inimigo, Digo, né? O tipo, leite
2: é inflamatório. É, o
3: leite é inflamatório. Ai, tipo. o
2: carboidrato <risos> não pode, porque é vilão. É, tipo,
3: carboidrato à noite, não, é não proibido. Pode, não pode, de jeito nenhum. Sempre é tem mais. um vilão, só muda quem é, é. o vilão. Sim, e, e geralmente tipo, o são glúten não pode. Os
2: alimentos mais simples da nossa alimentação, sem a batata, nem nada de, de carboidrato, você pode de noite, porque é errado, tá entendendo? Então, assim, sempre tem uma fase. A ultima, qual foi a, a última vez? Qual foi o... Eu manetão? acho que tá muito ainda na onda do, do glúten da. Do lactose. glúten da lactose. É porque o glúten é um componente da maioria dos alimentos. Infelizmente, existe uma patologia hoje, aliás, uma patologia que já existia há muito tempo, mas é, que é a intolerância, que é a doença celíaca, né? Que praticamente você não pode comer nada de glúten, porque é uma condição do teu corpo. Então, se você comer, é, vai ter várias crises alérgicas e afins e não é bom. Então, assim, é, as pessoas criaram uma certa barreira em relação ao glúten, como se ele fosse atrapalhar os objetivos. Mas, na verdade, quem tem que tirar o, o glúten da alimentação são só os pacientes que são celíacos que têm uma condição. Então, por exemplo, lactose. Lactose é outra. Muitas pessoas hoje têm intolerância à lactose. Então, existem produtos que já estão disponíveis no mercado que não, não tem né? Aí é ok de você consumir. Mas aí a pessoa... Ai, mas... Só vou comer se for sem lactose, porque faz mal e tal, vai, o meu corpo vai inflamar e eu vou me prejudicar, meu emagrecimento uhum. não vai ser bom. Então, assim, sempre vai ter alguma questão específica que vai causar um terrorismo, sempre.
0: Tu acha, Karen, que é, acabou se criando é, esse vilão, tipo assim, por exemplo, a pessoa que é celíaca, né, não uhum. pode comer glúten. Aí, uhum. tipo assim, meio que virou uma, uma, uma consciência geral, um senso comum de que o glúten...
2: Foi um tipo, efeito é Sim, exato. O efeito humanada, basicamente, porque a partir do momento que um diz que não pode, porque vai me causar isso, aquilo, o outro viu, copiou Hum. a ideia e também vai fazer a mesma coisa. Então, uma coisa vai levando a outra, o próprio efeito humanada. Então, hoje em dia, muita gente procura alimentos que não têm esses componentes porque acha que vai trazer mais resultados, quando na verdade... A nutrição vai muito além disso. Uhum. O objetivo que ela vai conseguir vai muito além. É questão de bioquímica, é metabolismo. Então, assim, não é um alimento que vai te dizer se você vai ou não conseguir seu objetivo. Uhum. É um conjunto mesmo. Sim,
3: e, e até como isso chegam as pessoas, né? Ontem eu tava em casa uhum. e era aniversário do meu cachorro. <risos> Parabéns, <risos> Parabéns para né? ele. É. E aí a minha prima, que tem oito anos... Não, sete anos. Chegou até mim e perguntou assim... Ah, ele não pode tomar leite porque tem lactose? Aí eu olhei assim pra ela... Tá, e o que é lactose?
2: (risos) (risos) Pra pra você ver uma criança? Sim. E aí ela...
3: Ah, lactose é uma pessoa que não pode consumir leite. Eu falei... Não, não é bem assim. Mas não é por conta disso que ele não pode beber leite e tudo mais. E aí eu fui explicar pra ela que era lactose, né? (risos) Que era o açúcar, o açúcar. Entre aspas, do do leite e tudo mais. E que aí pessoas que não conseguiam, né? Digerir, tinham que tomar enzima lactase pra, né? Não ter nenhuma reação.
0: Não, isso é bem louco, né? Se eu posso colocar assim, né? Uma coisa bem dissociada. Tem tem uma filha de uma amiga minha que ela deve ter, eu acho que uns... Oito, sete por aí anos, né, e aí a minha amiga tava comentando comigo que a, a menina tinha parado de comer, porque ela tinha ouvido de uma coleguinha dela na, no colégio, que se elas não comessem, elas iam, iam ficar super magras e super bonitas, Meu e Deus. isso ela tem tipo, poxa, sete anos é criança, de idade, é uma criança, gente. pequena, não tem nem ideia né?
2: direito como é que é o mundo,
3: e, Sim. e até pensando quando a Luísa me convidou e aí ela falou da temática né eu comecei hum. a refletir muito sobre é, como esse tema é tão complexo que ele leva para várias vertentes né até puxando um pouco para a questão da segurança alimentar e falando sobre alimentos proibidos ou não gente eu não posso tipo simplesmente julgar uma pessoa que sei lá tá comendo salsicha ou mortadela ou enfim tá comendo miojo Porque saiu uma pesquisa recente onde evidenciou que mais de 30 milhões de pessoas estão em situação de fome. Mas a metade da população brasileira vive em insegurança alimentar, né? Tipo, ou tem preocupação, ou não sabe o que vai comer, ou até o que a gente come também, né? Quem, Quem diz que é saudável comer coisas bombardeadas de agrotóxicos e de conservantes e todos os antes presentes nos alimentos, né? E de como esse tema, né? O terror ao ao alimento é é muito cruel, sabe? Tipo assim, é muito cruel em vários sentidos. Porque tanto nessa questão né, da insegurança alimentar como na questão também da insatisfação corporal, né? Como as pessoas usam a insatisfação corporal para ganhar dinheiro em cima disso. Como existe uma romantização muito grande... É, em torno do emagrecimento, né? Que Exato. às vezes as pessoas culpam muito o outro, de tipo assim, ai, Karen, você tá gorda porque você quer. E, e a gente sabe que não é assim, sabe? A gente questões. sabe que não é só fechar a boca que a Karen vai emagrecer. E, inclusive, Existe eu muito, muito mais fatores. Frase. Existem muito <risos> mais fatores e às vezes a gente culpabiliza muito o A pessoa, sabe? A gente coloca a culpa em unicamente uma pessoa como se ela não sofresse influência do trabalho, né? Será que essa pessoa vai conseguir emagrecer tendo um trabalho ruim? Tipo, não conseguindo ganhar uma grana boa? Será que ela tem saúde mental? Será que ela tem condições de vida adequadas? Será que ela tem qualidade de vida? Sabe? E às vezes a gente pega, tipo, única coisa e joga a culpa pra pessoa e, e aí fica por isso mesmo. Sendo que... Enfim, a gente vê que é muito mais complexo, sabe? É muito mais político. A comida envolve política, né? A gente vive num país onde o agronegócio impera no país, né? E a gente não produz comida para a nossa população. A gente exporta, né? Nem comida, é commodity, que é para virar ração lá fora. né? A gente exporta carne, a gente exporta gado. Enquanto isso, a gente está pagando caríssimo para se alimentar bem. né? Então... Assim, até a própria nutrição, eu ainda vejo como uma área muito elitista. Assim assim como a saúde toda, né? Porque a a saúde, desde que virou mercadoria, infelizmente, requer isso, né? requer que você gaste. E aí, tipo, nem todo mundo vai ter condição a pagar. E aí você pegar um alimento isolado e aterrorizar, tipo, como foi o caso que bombou, né? Do bolo. Do bolo da... Pessoal é. colar <risos> Do bolo que vai causar Alzheimer que a pessoa botou uma foto de fundo, assim, quando doente, uma pessoa doente. E até uma estética uma apelativa
0: pro terror, né? Sim. Assim, uma
3: música. Eu dramática. olhei aquilo dali e falei, Sim. não
2: tô acreditando que eu tô vendo, não. Sim, é. e eu,
3: outro caso também que me chocou muito foi quando a Preta Gil apareceu, né? Que ela tava com Sim. câncer e tudo mais. E aí as pessoas começaram a elogiar ela por ela estar ela tá magra. magra. E eu fiquei tipo, cara, tipo assim Ela tá doente, ela sabe? Tá doente,
2: exato. As pessoas. Pessoas, elas não têm limites em relação à questão de emagrecimento. Não tem Hoje em dia, qualquer coisa que te faça emagrecer, que te faça chegar no corpo ideal, no corpo padrão que a sociedade impõe, elas fazem, não têm escrúpulos, entendeu? É como como ela falou. As pessoas, elas não enxergam. Os perigos que, estou, que estão por trás da, das condutas que elas querem ter, entendeu? Uhum. Então, assim, realmente é, é preocupante. É uma questão política, como você mesmo falou. E sobre, pegando um gancho só em relação ao bolo lá, quando, quando eu vi a notícia de manhã, né, porque... Estourou em todas as redes sociais. Se você abriu o Instagram, no TikTok, qualquer outra rede, tava lá falando sobre o bolo que dava doença. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu fui lá assistir. Aí eu olhei assim, não é possível. Não é possível que mais uma vez um desserviço desse esteja acontecendo. E Sim. o pior é que o povo dá palco, entendeu? Quanto mais dá palco, mais tem é, visibilidade. Uhum. Esse é o problema. Só que, às vezes, não adianta a gente discutir com gente meio... né? Que, que não, não sabe tão a fundo o conteúdo. Aí fica um pouco difícil de lidar. Mas não para, não, não faz isso. Não trata o alimento como se fosse algo que você pode e que você não pode. A nutrição é uma coisa que eu vou falar e vou repetir sempre. É mais sobre inclusão do que a exclusão. A partir do momento que você percebe isso, sua cabecinha sua mente, ela abre. Nutrição é mais sobre Inclusão do que exclusão Se ela for mais exclusão, tá errado hum. Certo? Então assim Tenham isso na mente de vocês Toda vida que vocês verem alguma coisinha Assim do tipo, que tá causando terrorismo Epa, epa, epa tem Nutricionistas aqui me ensinaram que não é assim que acontece <risos> Vocês têm que realmente Ajudar também a propagar Esse pensamento pra evitar né, Que as pessoas se prendam A esse A, a esse pensamento tão Antiquado
1: e é quase que uma teia de aranha, né, porque a gente vai se comparando, Sim. a gente visualiza o influenciador, a Lorena, inclusive, uhum. é a próxima pergunta dela, a gente visualiza um influenciador, a gente vê o que ele faz no dia a dia dele e a gente quer reproduzir. Fazer igual, Exato. fazer igual. E aí entra o que a Grace falou, que nem todo mundo tem acesso ao que ele está utilizando Isso. no dia a dia dele. Então, essas comparações, elas, elas nos odeiam, Até né?
2: porque os influenciadores, pelo menos a grande maioria, eles têm toda uma questão de patrocínio, tem uhum. toda uma questão ali de apoio de outras empresas e tal. Então, realmente, é um pouco mais luxuoso, digamos assim. Os itens alimentícios são mais luxuosos. A gente tem que pensar de baixo mesmo. Então, assim, às vezes eu estou aqui, acompanho um influenciadora que tem uma dieta tal, que segue um planejamento tal mas o planejamento dela é de acordo com a minha realidade? É de acordo com o meu estilo de vida? É de acordo com o meu poder aquisitivo? Porque a gente também tem que né, saber filtrar essas pessoas que a gente segue. né? Porque se, por exemplo, existem influenciadores por aí, não necessariamente locais, mas de outros outros estados, que eles acordam com três cápsulas de um suplemento tal, aí fazem uma batida de uma fruta tipo É aquela estam... é... Mistilo é. com pitaia com... Gente, <risos> isso não é da realidade, amor Não é da realidade Entendeu? Então assim é, Se basear pela vida do outro é um pouco Complicado, né? Então a gente tem que fazer a nossa realidade E vai, e vai dar certo, de acordo com a nossa realidade Ter muito cuidado com os influenciadores aí Que a gente acompanha Que a gente quer ter a vida igual
1: Que não deveriam nem ser chamados de influenciadores Exato, porque
2: né? tem uns que são verdadeiros de serviço Sim, eu até
3: tento me dar uma segurada, tipo, eu não uso, não tenho um TikTok, tipo, não uhum. não me permito a fazer isso, porque eu acho, <risos> né, tipo, esse, o tanto conta as mídias, né, elas podem meio que afetar a gente, então eu dou uma segurada e, e tento também não acompanhar tanto essas pessoas, porque, enfim... Você vai, você bebe disso desde que você nasceu, sabe? Desde você, você acorda. Né? É o tempo inteiro. E aí você uhum. meio que se prende à tela. E, enfim, é, é, é bem complexo, sabe? Essa questão da imagem. E, e até, puxando um pouco da alimentação, né? Teve aquela frase que estourou também, da né? Frutose da cirrose. Sim, mulher. Aquilo dali... Sim,
0: Tipo... Qual fruto... é a frase só pra gente ambientar fruto... o nosso ouvinte? É, frutose, frutose da, da cirrose. Da cirrose. Que a Sério? frutose
3: seria o açúcar, açúcar do, fruta. da fruta, né? E aí que ela, em excesso, daria a cirrose. cirrose. Que, enfim, a condição do fígado, que é bem complicada, mas... Que a
0: gente não podia comer fruta porque a fruta ia dar cirrose. Sim, sim. E, e é muito louco que justamente os alimentos mais simples, é, mais simples, simples e mais naturais. baratos e naturais... São Sério? os que são colocados como vilões, Exato, né? Exato, que prejudicam sim, sim. a saúde. Um dia desse você não podia tomar
2: um copo de suco de laranja porque o suco de laranja <risos> tem muita caloria e vai te atrapalhar no teu objetivo. Sim. Quando, Gente, suco de laranja, vitaminas, sais minerais, tem tudo de bom. Sim. Toma seu suco de laranja na e, paz. E
3: é como as pessoas em Deus é isso, né? Tipo assim, ah, um, um suco de fruta não pode porque tem pera aí gente tem muito açúcar né não pode Exato. mas uma coca zero pode né porque não tem nada de sódio é, coca zero não tem, não tem açúcar não tem açúcar tá tudo e bem tudo. e tudo bem se você tomar sua coca zero tá? é tipo, de vez não em quando <risos> deixando claro que a gente é, não tá não dizendo que não pode é, o quanto é, até a pensando comparação. por exemplo no guia alimentar para a população brasileira né que Pre- acabou com aquela história da pirâmide alimentar, graças a Deus. Amém. E preconiza... Sim, já é uma, uma era que a gente superou. Graças pelo menos já Deus, era pra né? ter superado. pelo menos na teoria, Evolução. né? Sim. E que preconiza que a nossa alimentação deve ser a base de alimentos in naturas, graças minimamente processados, né? Que seria o pão e tudo mais. Processados, né? Ok, tipo, pão de forno
2: é um alimento processado. Até porque existem parte. alimentos processados que fazem bem, né? Sim. Pão, essas coisas... Aquelas saladinhas ali congeladas
3: quebram gata não. Né? <risos> e aí, tipo assim, o ponto que a pessoa joga essa frase, né? Frutose uhum. da cirrose, ou seja, um alimento em natura faz mal. Mas o, um industrializado lá que tá sem glúten e lactose, mas que é cheio de proteína, entre aspas, é, né? E cheio bem. de estabilizante, cheio de conservante, faz bem. Uhum. Aí, tipo assim, até que ponto é, as pessoas, meio que em Deus, esses alimentos industrializados, sabe? E às vezes é muito triste, porque eu vejo. Eu sigo muita gente, né? Enfim, <risos> é, muitos colegas, tanto da nutrição como outras pessoas mesmo, que adoram treinar e que uhum. seguem dietas. E aí eu vejo o quanto a pessoa tem uma alimentação à base de alimento ultraprocessado, é, sabe? industrializado. barrinha industrializado, de proteína, principalmente. Sim, né? Barrinha de proteína e, e por aí vai. Mas,
2: tipo, alimento in natura não pode. Um suco de fruta. Lorena, não pode. Às vezes a pessoa substitui o almoço por uma barrinha de proteína. Tudo bem que, às vezes, na pressa, não dá pra fazer uma refeição mais completa, né? Mas você só focar naquilo dali, no industrializado, como se fosse uma única fonte... Para você se alimentar também não é, não é bacana, né? A gente hum. tem que focar realmente na, no simples. Sim. E até focar nas
3: calorias também, né? Que as é. pessoas contam muita caloria e perguntam é. muito sobre caloria. e Eu fico, gente,
2: eu não sou uma tabela. Não, o pior é quando a gente sai. <risos> <risos> eu não sei nada decorado. Tá? Eu não sei disso contigo, mas comigo, às vezes eu saio, aí o povo. Ai, será que isso aqui é muito calórico? Se eu misturar coca com esse pastel aqui, tu acha que vai ficar muito calórico? Gente, eu não sou uma calculadora ambulante. <risos> não sou calculadora humana, eu não sei. Tem, tem alimentos que eu não faço a mínima... Aliás, eu não faço a mínima ideia da grande maioria, né? Então, assim, eu sempre faço cálculo, mas tem ali uma colinha do lado, que também, né, a gente não, não consegue não ser essa máquina humana. Mas é, é impressionante como as pessoas são Preocupadas com calorias. Sim. Uhum. E, e a... até
3: preocupado com a nossa ação, né? Eu também fui, é. eu fui pra um aniversário recente. Julgada, às vezes, quando e eu aí, vou comer aí fora. eu tava comendo salgadinhos. E eu falei, gente, as pessoas olhando pra mim. É. Tava, tipo,
1: eu sou uma pessoa. Não... normal. Eu,
3: tô... é. eu sou uma pessoa normal, né? Tipo <risos> assim, eu não tô. No... O pânico das pessoas sim. já nutricionistas comendo salgado. Acho salgadinho. que nutricionista é.
2: não, a gente não pode comer um salgado, um bom. <risos> eu fui
3: sim. pegar a sobremesa e aí, tipo, tinha dois sobremesas, né? Tipo pudim e um pavê. Eu falei: "Cara, o caraca." Eu sou eu sou da era um, era um pedacinho de cada, vou
2: comer as duas. Beleza. Eu sou praticada. E aí, ai,
3: por que não pode? Tu tem que dar exemplo tipo. Não, não é isso, sabe? Não, não é, é... é nunca vai ser sobre isso, sabe? Não, não é, é sobre essa questão exemplo, de dar exemplo de é... dar resultado, é... sabe? Tipo assim, Enfim, é é muito cruel, sabe? Ah, o nutricionista pode comer isso? É, tipo assim, será que o nutricionista pode ser gordo? Será que o nutricionista, né? Será
2: que ele come... O que será que o o nutricionista vive? Será que ele (risos) come coisas... Fotossíntese.
1: Inclusive, há um grande preconceito em relação a nutricionistas gordos, né? Eu já li uma vez que o índice, assim, de pessoas gordas que atuam na área da nutrição em relação a pessoas magras é, é bem inferior, porque eles não conseguem emprego justamente por essa questão de falarem, nossa, mas ele é gordo e é nutricionista, então é um, 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 um assunto a se debater e é muito importante. Sim, e, e é isso, sabe? Tipo assim, é, é muito
3: complexo e é, é muito cruel você usar a, a comida pra para digamos assim, criminalizar a outra pessoa, sabe? Uhum. Tipo, ai, meu Deus, uma pessoa sim. gorda não é capaz, porque, enfim, ela não, se ela não for capaz de emagrecer, ela não vai ser capaz de me fazer emagrecer. É, é uhum. tipo, e isso é muito cruel com outro Infelizmente, a
2: mentalidade não é colocada acima da, da estética, né? Da uhum. pessoa. Sim, sim. E é muito chato a gente presenciar esse tipo de, de acontecimento, porque a gente sabe que ele é tão profissional contra as pessoas mais magras. Sim, entendeu? Sim. Ele tem tem uma condição ok, mas você julgar o profissionalismo daquela pessoa por conta do corpo é pesado, é Ou pesado. até por conta do Instagram, por conta... Exato. assim como tem outros 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 profissionais que também tem uma série de de restrições, por exemplo, um médico que fuma, as pessoas, cadê que as pessoas julgam né? as pessoas não julgam o um médico que faz alguma coisa que não é bacana para a saúde dele, mas vai atingir o pobre nutricionista que tá acima <risos> do peso, entendeu, então assim Sim. questão de respeito, sabe, independente da, da profissão que você, que você exerce, você tem que ter respeito, sabe, e não julgar o que aquela pessoa tem por conta da aparência, uhum. que isso daí é Sim, Totalmente... sim. se fosse assim ninguém
3: iria ah. um oftalmologista que usa óculos exatamente né? não, não pode exatamente ele é verdade. Seria capaz de usar óculos meu deus então
0: eu acho que essa história que a Grace acabou de falar sobre o as pessoas achando ruim uhum. é, que ela estava comendo um salgadinho no aniversário eu acho que evidencia muito é, o quanto as pessoas também se incomodam pessoas que têm é, tem uma relação ruim com o alimento se incomoda de ver uma pessoa que é da área né, da nutrição Isso é tendo, est- uma boa tendo uma boa relação daí surge minha pergunta existe uma via, existe um caminho para construir esse, essa, essa boa relação com os alimentos e qual seria esse caminho? então, <risos> é, existe uma área hoje, né, que é, na verdade é uma abordagem abordagem comportamental
3: que assim maravilhosa é inclusive é uma das melhores abordagens é, sim e é uma que eu pretendo investir assim <risos> futuramente na né, depois do mestrado porque também que também com mestrado mas sucesso, não dá. sucesso. <risos> mas é que é uma, uma abordagem que vem crescendo ainda bem e que mesmo eu não fazendo tendo tanta expertise assim na área eu, eu utilizo algumas coisas né sim. que é justamente tentar trabalhar mais a questão do como é intuitivo né, é você, vou dar um exemplo. Você pode prestar atenção. A, a pessoa que ela não tem uma boa relação com a comida, é... quanto pior vai ser a relação dessa com a comida, né? Quanto mais ela tem essa restrição, muitas vezes mais rápido ela vai comer a comida, porque ela vai entender aquilo como algo errado. Então, tipo assim, a eu, né? Tipo, nossa, eu não posso comer porque minha nutricionista disse que eu só posso comer isso uma vez na semana. Então eu vou comer aqui bem rápido pra, tipo. Acabar. Passou, comeu e passou. Passar. É, comeu, passou. Ou então, tipo, ai, vou passar três semanas aqui sem comer, mas quando eu comer, eu vou comer tudo que eu ver pela frente. E, enfim. E aí tem uma questão muito boa que é o comer intuitivo, sabe? É você comer mesmo, mastigando devagar e saboreando os alimentos. Que é, sabe, quando você come sem culpa, você, nossa, a primeira mordida é, é sempre a mais gostosa, sabe? Você vai ficar, meu Deus, nossa, que gostosa essa comida. E é isso, sabe? O comer intuitivo, de você tentar comer mais devagar, tentar visualizar o que você tá comendo, sabe? É... Desapegar um pouco da tela na hora de comer. Celular, televisão. Sim, celular, televisão. Tudo que te distrai. Você. A a frase, né, que diz que você come com os olhos é verdade. Você precisa olhar aquela comida com o maior tesão do mundo. Você tem que ver a comida e você, nossa, caraca, comida muito boa. Tipo, as cores vão atraindo. É o sabor também, né? Porque Tem meu né? Deus, todo mundo pode falar, nossa, eu não gosto de salada. Eu falo, mas como é essa salada, ah, né? É Será que saúde, é gente. é só o, a, a folha é lá? Às um mar... vezes é inteira, nem é <risos> cortadinha, né? Mas a forma que você apresenta a comida, a forma oh, de como você come, né? Da companhia uhum. de quem você come, uhum. é, dando atenção pra comida, mastigando devagar. Tipo, tudo isso vai, vão mandando sinais pro seu cérebro que vai Quase dizer Faz um Nossa. ritual, né? Sim.
1: Uhum. uma composição, né? Tipo, Sim. tudo. É. Mas é importante. isso. Ah, o
3: comer, gente, ele não precisa ser sofrido, sabe? É. Você não precisa ser obrigado a comer uma salada se você não gosta. É isso. Tipo, não é sobre isso. Mas na hora que você for comer, você tem que comer com prazer. E é isso. É o que eu tra- tento trabalhar. Tipo, ah, você vai se permitir comer pizza? Ok, então coma aquilo com prazer. Tipo, não não tente pensar, ah, nossa, vai ser uma caloria a mais. Não, tipo, esquece. Esquece a caloria, esquece todas essas questões, né? Você vai comer de todo jeito, né? Mas come não querendo fugir da comida ou querendo que ela acabe mais rápido. Sentindo aquilo tudo, né? Isso, e até, por exemplo, uma questão muito prática, que é a mastigação. Né? quanto melhor você mastiga os alimentos melhor ele vai ser digerido uhum. mais sinais vai sendo enviado para o seu cérebro e dizer, você vai Nossa... se
2: sentir saciado da forma correta né? Sim, às vezes a gente come rápido mas não se sacia uhum. aí quando você começa a mastigar até aquele período lá que você né, mastiga engole aí seu corpo vai entendendo que você tá se alimentando e depois ele vai te mandar, né, um sim, sinal sim. que você tá saciado. Sim. Porque comer apressado também não ajuda. Você come sim. tão rápido que você não percebe o que aconteceu. Às vezes a
3: pessoa dá duas mastigadas, bota pra cá, e pra lá, ah, e é, engole, e aí, aí, tipo, se sente o dia inteiro inchada. Nossa, por que que eu tô inchada? Eu falo, claro, tu não tá não, mastigando. Tu não tá mastigando, <risos> Tipo assim, tu tá engolindo um pedaço inteiro de carne, tu não <risos> quer que tu, teu corpo enche? Tipo, é um negócio que vai estar tá ali por muito tempo, então vai estar tá inchado. Então, tipo, até é uma questão muito
2: prática, uhum. mastigação, tipo, trabalha mastigação. Vamos aqui, devagarzinho e tal. E só para finalizar o gancho da, da parte do comportamento, né, que é a gente buscar, mostrar para essas pessoas que, que nos procuram que existe, sim, um caminho mais saudável, mais equilibrado da nutrição. É, eu gosto muito da nutrição humanizada, onde você onde tá aqui o paciente, tá aqui o profissional, mas é de igual para igual. Eu não sou melhor do que ele, ele não é melhor do que eu. Então, a gente está ali em comum acordo. Então, a gente conversa, a gente brinca, a gente se ajuda, né? Então, o nutricionista hoje tem esse papel. Esse papel de levar a luz para essas pessoas no sentido de mostrar para eles que a alimentação não é um bicho de sete cabeças, mas é o que vai ajudar a alcançar os objetivos que ele tanto necessita de uma forma até mais em paz. Que ele consiga sentar na mesa, se alimentar e se sentir bem com aquilo dali. Onde as exceções que ele vai ter em relação à alimentação vai ser um momento tranquilo, que ele vai falar poxa, hoje é meu dia que eu posso comer uma pizza em paz, um hambúrguer, tranquilamente, porque eu sei que isso faz parte de uma alimentação saudável, que isso faz parte de uma alimentação equilibrada. Então, assim... Existem profissionais e profissionais. Você tem que procurar aquele que mais casa com o teu estilo, né? Então, assim, ele tá ali pra segurar a tua mão, te amparar e te dizer olha, se você, o que você precisar independente de qualquer coisa, eu tô aqui. Tá com dúvida? Tá precisando de tal coisa, ajeitar o plano alimentar? Estamos aqui pra isso. Certo? Então, assim, a nutrição ela é pra ser mais humanizada. É pra ela te dar segurança e fazer com que o paciente faça as pazes com a comida. Entendeu? Então, assim, é, eu, eu amo falar sobre isso porque realmente é uma coisa que eu me identifico E eu levo na prática do consultório E eu vi a Grace falando Eu sei o quanto ela também vai trabalhar isso Depois que ela terminar o mestrado dela E quanto ela vai Amém. ser maravilhosa na prática clínica Então é muito, satisfa- é, é muito satisfatório Quando eu vejo a evolução de um paciente Teve um paciente que chegou pra mim Há muitos anos atrás, assim que eu me formei Que ele só tomava suco Só suco, 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 suco E comia fruta Ele não comia nenhum tipo assim Sabe, arroz, feijão, uma saladinho uma batata, ele não comia, porque ele tinha medo, porque ele já foi gordo, né? Ele era um ex-obeso, e ele estava em processo de emagrecimento, e ele queria comer, só que ele não tinha nenhum conhecimento. Gente, não é brincadeira, ele só comia fruta e suco. Então, foi... vocês imaginam o trabalho que foi de formiguinha, não era nem aquela coisa de vaptvups, foi um trabalho de formiguinha para ir educando, mostrando que ele podia comer, os alimentos, que ia dar tudo certo. Hoje em dia, ele come de tudo, ele é feliz, ele não tem problema com nada, ele tá, assim, morto de satisfeito e já me agradeceu inúmeras vezes por ter me encontrado, por ter mostrado uma nutrição mais verdadeira, mais humanizada, mais leve. Isso é muito bom, a gente sabe que tá no caminho certo quando a gente tem esse feedback.
3: Sim, e até um pouco da minha prática clínica também A maioria das minhas pacientes são mulheres E, às vezes, elas chegam... Assim, né? Quem procura mais a a nutricionista são mulheres, né? Porque existe toda essa questão da da estética e de emagrecer e tudo mais Mas elas chegam sempre no meu consultório falando Ah, eu te vi no Instagram, né? Eu te vi, enfim, através de um colega E eu pensei, nossa caraca, ela é muito mais tranquila, né? Tipo, ela não crucifica. E eu falo mas é isso, sabe? Você não precisa ser o orgulho da Nutri. (risos) (risos) Eu não quero que você passe o dia inteiro postando. Assim, tudo bem que acho muito legal. A pessoa pessoa partilha e tal. tal. Manda foto da comida. Mas você não precisa a cada refeição você postar Postar. no Instagram. Não é um né? É, não é um confessionário. E tipo assim, se você comer fora entre aspas do plano, tá tudo bem também, sabe? Tipo assim, amanhã é outro dia, é um processo os teus, os teus resultados isso, não vão não pra vão, fora, não vão, não, vão, vão. não
2: vão ser arruinados por conta de um dia que tu, tu saiu do plano, entendeu Sim. essa realmente é realmente a visão e, e é, é muito
3: legal, né ter, ter esse feedback, né de, tipo, é. mas também não é dizendo assim, ah, nossa, nutricionista, nutricionista fofo, até fico brincando isso com um, colega, com um amigo meu Né? Tipo, nutricionista fofo Pode comer de tudo, também não é assim, tá? Tipo,
2: não é... A gente também pega no pé em em algumas coisas É, no sentido de, tipo assim, pra
3: mim Não é quantas vezes a a Lorena Vai comer fora do plano Pra mim é como ela vai lidar Com a comida. Exato. Pra mim é muito Mais importante isso. Se ela tá comendo sem culpa Beleza, massa. Mas vamos tentar Trabalhar isso. Vamos tentar Incluir mais alimentos. Vamos tentar, enfim Trabalhar o, o como ela come e acho que isso é o que, enfim, perfeito.
0: Bom, no episódio de hoje, colocamos em pauta o terrorismo nutricional com as nutricionistas Karen Meireles e Greciane Dutra. A gente pôde aprender um pouquinho e ver o quão complexa é essa profissão, né, gente? gente nutricionista envolve muitos aspectos sociais, políticos, é, de dia a dia, de trabalho. Então, eu queria muito, muito agradecer. Por vocês aceitarem o convite. Eu que agradeço. A gente né? agradece. Foi maravilhoso. Quando quiserem chamar a gente para a gente <risos> Por todo o conhecimento também, né? E por se disponibilizarem a estar aqui. Para gente celebrar muito esse dia dessa profissão que é tão importante. Sim, é meu, meu
3: primeiro dia. E que cada vez mais... <risos> é o um primeiro dia.
0: É. Ai, que massa. E que a gente consiga ainda mais, né? Ter esse acesso a profissionais que têm bom senso e ética, né? No... Na profissão, né?
1: Queremos parabenizar todos os profissionais da nutrição, que vocês são muito importantes para todos nós. E também dizer que o podcast especial do Dia do Nutricionista, sobre a vertente do nuterismo nutricional, teve na produção Aldernes Mendes, Lorena Louise e Orlando Viana.
0: E locução de Aldernes Mendes e Lorena Louise, gravação de Kiko Gomes e orientação de Kátia Patrocínio e Miguel Macedo.
2: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.